0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: Eu sou a Andressa e esse é mais um episódio do podcast do Coletivo Feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Mariana.
2: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
1: A Marina. Olá, pessoal. E a Nahara. Olá, pessoal. Mulheres como Josefina Álvares de Azevedo, Leolinda D'Alto, Nisa Floresta e Berta Lutz, dentre outras lideraram a luta e as primeiras conquistas feministas no Brasil, incluindo o direito ao voto, consolidado pela Constituição apenas em 1934, assim como o direito de se candidatar. Atualmente, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, porém, ainda enfrentam diversos desafios para garantir sua representatividade nos espaços de poder. As mulheres ocupam apenas 15% dos cargos eletivos no Parlamento Federal, e 14% no Legislativo Municipal. No Poder Executivo, a desigualdade é ainda maior. Dentre os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, apenas um estado é governado por uma mulher, enquanto no Poder Executivo Municipal, apenas 12% dos municípios têm governantes mulheres. Esse cenário coloca o Brasil na lanterna do ranking de presença feminina no poder, e dentre os piores países quanto à desigualdade de gênero no poder legislativo no mundo. Enquanto a média mundial de mulheres no parlamento é de 24,5%, no Brasil essa média é de apenas
2: 14,62%. A menor participação de mulheres na política institucional tem resultado em prejuízo na defesa dos direitos das mulheres e no avanço de pautas que historicamente têm sido consideradas femininas e levantadas por mulheres. Muito embora não digam respeito exclusivamente às mulheres, já que tem impactos em toda a sociedade como, por exemplo, as questões relacionadas aos direitos e à proteção das crianças e dos adolescentes. Por outro lado, a maior participação política das mulheres nos espaços de poder tem demonstrado conseguir avanços nessas pautas. Um exemplo disso foi constatado em relação à mortalidade infantil. Um estudo recente publicado na revista científica Health Affairs concluiu que no Brasil a presença de prefeitas e deputadas estaduais e federais ajudou a reduzir a taxa de mortalidade infantil. Em novembro desse ano, teremos eleições municipais em todo o Brasil, ou seja, teremos uma nova oportunidade de mudar esse quadro de subrepresentatividade das mulheres na política e nos espaços de poder, escolhendo mulheres para ocuparem os cargos de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras.
0: Para a nossa conversa de hoje, convidamos a Marcela Moreira pré candidata a vereadora pelo PSOL, presidenta do PSOL em Campinas, ex-vereadora em 2005 e candidata a prefeita da cidade em 2016, com mais de 15 mil votos. A Marcela é formada em Ciências Sociais pela Unicamp e pós graduanda em Matriz Africana pela Univida. Atua como professora na rede pública estadual e coordena projetos de educação para a cidadania no Instituto Sociocultural Voz Ativa. Seja muito bem-vinda, Marcela.
3: Olá, Coletivo Feminista Sementes, eu estou muito feliz em ter sido convidada por vocês para a gente prosear um pouco sobre a participação das mulheres na política e nos espaços do poder, Mariana, Marina, Andressa,
0: Nahara, fico muito feliz. Nós que agradecemos muito a sua presença, Marcela. É, para dar início à nossa conversa de hoje, a gente gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o que faz uma vereadora. Então, quais são as atribuições do cargo, as responsabilidades, as possibilidades reais de intervenção na vida e no dia a dia das pessoas?
3: Olha, é, as possibilidades de uma mulher ocupando o espaço como vereadora, eu acho que elas são muito potentes, né? a tarefa fundamental é de um parlamentar né, no legislativo, a tarefa prioritária é fiscalizar o executivo. Então, o que significa isso? É fiscalizar para que não haja atos de corrupção. Se o, o, o prefeito, se há denúncias de corrupção contra é, o executivo, é, em grande medida você pode verificar que houve conivência é, do legislativo. Né? Então, é muito importante é, que o, o, o vereador, ou o deputado estadual, deputado federal, né? senador, senadoras, é, tenham o um papel de fiscalizar, é o executivo fiscalizar para onde está indo o dinheiro público que foi arrecadado. Uma outra função também né, de uma vereadora é propor e aprovar leis. Então, é importante que haja uma relação importante de diálogo, é, de construção, e é nisso, é nisso que eu acredito, é, um diálogo com a população, com os movimentos populares, para que as leis né, que surjam sejam leis construídas a muitas mãos. Né? e a população ela se sinta representada, né? se veja naquela lei é, e veja que aquilo que foi proposto né, atende às necessidades da população, responde a um anseio, responde a uma... Necessidade, né? E no, no, no parlamento nós temos diversos instrumentos, como comissões, né? comissão da mulher, comissão do meio ambiente, comissão da educação, né? então dá para organizar e pensar... É, e com isso propor políticas públicas, né, com debates, com audiências públicas, né, é, e também é, um poder é, também de fiscalização do Executivo, como, por exemplo, requerimentos de informação, indicações é, de obras, é, e também é, moções, né, é, que são instrumentos para nós nos manifestarmos sobre algum problema. Então, por exemplo... É uma reintegração de posse violenta que teve é, contra os companheiros é, do acampamento lá no Campo do Meio em Minas Gerais, né, uma vereadora, um vereador tem condições de propor uma moção de repúdio, né, ou algo que nós possamos, por exemplo, propor uma moção de apelo, né, para alguma ação, então é, é uma atuação muito diversa. Obrigada.
4: Nossa, muito interessante, Marcelo. Acho que, é, de certa forma, a gente sempre pensa né, essa política institucional um pouco distante da participação popular, e acho que você colocou como essas duas coisas podem acontecer de forma conjunta. Né? Muito legal.
3: Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, numa reintegração de posse é, dos companheiros do MST, quando eu estive como vereadora, é, é, eu fazia questão de me apresentar como vereadora da Comissão de Direitos Humanos para inibir, por exemplo, uma ação é, de abuso de autoridade e de violência, por exemplo, da polícia militar. Então, é, nós ocupando, ao ocuparmos esses espaços de poder, é, nós temos que utilizar esse poder em favor das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, é, quantas não foram as vezes que uma reintegração de posse, é, não que ela não tenha sido violenta, mas ela, ela, ela foi menos violenta porque eu era vereadora, eu era uma autoridade, eu era da Comissão de Direitos Humanos, e, e, e aí é, 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 um, é um poder, né, é, é um dos três poderes que chega lá numa reintegração de posse e se coloca, né? Então isso tem um, um, uma condição né, de nós usarmos esse poder em favor das trabalhadoras e dos trabalhadores.
4: Perfeito. E, Marcela, você é mulher e foi a mais jovem vereadora eleita na história da Câmara Municipal de Campinas, com 23 anos. É, nós sabemos que essa conquista significa ultrapassar diversas barreiras que a nossa estrutura social impõe. É, não por acaso existe uma significativa subrepresentatividade das mulheres na política. Por exemplo, desde as primeiras eleições municipais até hoje, apenas 15 mulheres ocuparam o um cargo de vereadora em Campinas. Se a gente pensar que cada legislatura tem 33 vereadores, se a gente somar todas as vereadores já eleitas desde 1948, a gente não completaria uma legislatura de mulheres. Isso é um reflexo né, da sociedade em que a gente vive, em que as mulheres tiveram e ainda têm que enfrentar diversos obstáculos para ingressar e se manter nesses espaços públicos e de poder. A gente pode lembrar aqui que Marielle Franco, mulher, negra, lésbica e periférica, que foi silenciada por sua atuação marcada por uma postura de enfrentamento na esfera política. Quais, Marcelas, foram os desafios que você enfrentou em função da sua idade e da sua condição de mulher?
3: Olha, eu posso é, dizer, eu vou falar um pouco de mim, depois eu vou falar de todas as mulheres. Quando eu disputei as eleições, né, em 2004, nós imaginávamos que poderíamos ter alguma... É, sofrer algum preconceito, sofrer alguma dificuldade pelo fato de eu ser mulher e de eu ser jovem. E que eu posso dizer que eu fui muito bem recebida, né? Eu representava um coletivo é, e eu fui muito bem recebida pela população justamente por ser mulher e por ser jovem. Então eu nunca fui desrespeitada por esse fato, né? Por essas duas características, né? da, da, da eleição na qual eu participei. É, inclusive, eu fui a, a vereadora mais votada é, é, do, do, do partido que eu disputei as eleições, que foi o PT, né? Mas é, eu enfrentei várias é, dificuldades é, quando eu assumi na Câmara de Vereadores. Então, as dificuldades é uma tentativa de desqualificação, né, por eu ser mulher. Então, quando eu começava a falar, os vereadores começavam a conversar ao mesmo tempo aquela coisa de tentar desqualificar os meus argumentos, é, uma tentativa é, de questionar é, a, 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 os meus argumentos, de tentar é, é, controlar a minha roupa. Então, por exemplo, é, como não existe um, um, um protocolo né, de, de roupa das mulheres, eles chegaram a protocolar uma mudança na, no, no regimento interno da Câmara obrigando as mulheres a usar a taier, né? porque eu ia com camisetas com, com frases políticas. Né? Então, <risos> então, eles achavam que aquilo era uma afronta, eu ir com camisetas né, e eles terem que ir com, com terno e gravata. Né? Eu falava, olha, vocês deveriam lutar para ir é, com uma roupa né, menos é, é, Formal né, Ao invés de tentar me colocar Nessa formalidade Aí Eu lembro que eu fiz uma, uma camiseta Eu fiz assim Ética antes de estética né? Então eles ficaram muito bravos né, Porque eu usava as camisetas Como forma de, 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 de Falar o que eu pensava né? Então a minha presença naquele espaço Já era uma Uma afronta né, num espaço que é extremamente machista, que é patriarcal, que é racista, que é lgbt-fóbico. e aí eu queria reforçar um, uma, uma questão das mulheres em geral. As mulheres em geral, elas, elas têm dificuldade de participar desses espaços de poder, porque esses espaços de poder foram pensados para manutenção é, é dos privilégios, né? Então são espaços machistas, racistas, LGBT fóbicos, gordofóbicos, capacitistas e todas a, 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 toda a sua formação é para manutenção é, desse espaço de poder e de desigualdades. Então, quando uma mulher ela é vista como a, como a única responsável é, pelo cuidado. Então isso é um trabalho invisível que é jogado na responsabilidade das mulheres, né? Então, as mulheres muitas vezes elas não têm tempo, ela não tem energia, né? Porque ela tem é, que enfrentar uma sociedade machista, ela enfrenta é, o, o assédio no ônibus, ela enfrenta o medo de ser estuprada, ela enfrenta a cultura do estupro, onde ela é estuprada e não tem apoio nenhum, e é jogado sobre ela a condição de ter sido estuprada, muitas vezes a mulher ela até está em espaços de, de luta coletiva, mas ela nunca assume é, o protagonismo dessas lutas, então eu sempre digo, assim a mulher ela é, ela é maioria, é, por exemplo, numa comunidade, de uma igreja, é, seja ela de qualquer denominação, mas ela não tem protagonismo, é, nesses espaços, né? nos sindicatos, na maioria das vezes a mulher está ali na greve, ela está construindo a resistência, mas ela tem dificuldade de assumir a, a, a posição de ser uma diretora sindical, a mulher está lá na luta pelo asfalto, a luta, pela, a luta pela creche, a luta pela melhoria do bairro, mas quando está numa associação ela é, ela é a secretária, ela não assume o cargo de presidenta, né? Então, isso já inibe a participação das mulheres, e aí quando chega é, no, nos partidos, os partidos, na, em sua maioria das vezes, mesmo os partidos de esquerda, eles dificultam a participação das mulheres. Né? Eu, como presidenta do PSOL, eu enfrento é, cotidianamente violências, é, na maioria das vezes, simbólicas, é, tentando me desqualificar por eu ser mulher, né? por, por eu ter o posicionamento que eu tenho, quantas não são, às vezes, eu acho que as mulheres que vão nos ouvir vai é, é, se, é, se reconhecer, que a gente fala uma coisa, um companheiro fala, e, e aquilo que ele fala, ele fala a mesma coisa que nós, e a ideia dele é fenomenal, e a nossa sempre é questionada, sempre tem um senão. É, na maioria das vezes, quando nós somos mulheres fortes e nos colocamos, nós somos bocas de histéricas, né? É, de destemperadas. Então o, o espaço da política é um espaço muito conservador, é, e muitas vezes nós temos que estar nesses espaços para exigir é, que sejamos respeitadas, que sejamos ouvidas, né? E que todos os lugares é lugar de mulher principalmente na política, porque se a gente não ocupar a política, nós continuaremos sendo desconsideradas, atacadas nos nossos direitos, invisibilizadas, né? quantos não são os homens que são eleitos com, eleitos, é, com pautas para retirada de direito das mulheres, então é muito importante que nós tenhamos mulheres nesses espaços é, de poder. Muito
1: importante, Marcela, você ter comentado sobre as violências simbólicas né e as construções e hierarquias do espaço, mesmo dentro da esfera política de esquerda, né que a gente precisa combater. Porque é isso mesmo, né a, a, o machismo, é, uma, a sociedade patriarcal, o racismo, todas as formas de fobia elas estão é, institucionalizadas, elas estão na raiz. Então, tem coisas que a gente, às vezes, nem sabe que está passando por algum tipo de... de enfim, de preconceito, e aí a gente fala, opa, peraí, vamos, vamos aprender a rever isso, vamos aprender a ressignificar e a lutar por esses direitos, né, tanto é, em questões de leis, enfim, de, de gestões públicas, até isso mesmo que você comentou, nas pequenas coisas, né, nos detalhes e na, e na estética e, e numa nova formação social desses espaços, né. Marcela, ainda falando sobre a questão da representação da, das mulheres dentro é, dos partidos, né, a política de cotas, ela define um percentual mínimo de 30% de mulheres nos partidos para disputar as eleições. Como essa política de cotas tem ajudado nesse processo e o que de fato é essa política, né, a gente gostaria
3: de saber com mais detalhes. A política de cotas, ela é muito importante, mas ela ainda é muito frágil para garantir a participação das mulheres, né, e é importante que se diga também que é, a política de cotas ela é uma cota de gênero. Então, por exemplo, se eu quiser montar um partido feminista e eu, caso queira, disputar as eleições, eu tenho que garantir 30% de participação dos homens. Então, na verdade, não é política de cota das mulheres, é uma política de cota de gênero. Só que ficou conhecido como política de cotas das mulheres porque é, é difícil mobilizar as mulheres e, e, e fazer com que as mulheres participem das eleições, porque, na maioria das vezes, os partidos, eles não têm uma política é, efetiva de garantir participação das mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, 5% do fundo partidário deveria mensalmente ser destinado é, para a formação continuada das mulheres dentro dos partidos. Isso não acontece. Né? então, chega no, no período eleitoral, as mulheres são laçadas é, para participarem do processo eleitoral houve uma vitória na, na, na eleição passada que houve a destinação de 30% do fundo partidário ele teve que ser destinado para as mulheres, mas como esse valor foi destinado ainda é uma decisão da direção partidária então, por exemplo, você pode é, decidir por exemplo, sei lá, tem 10 mulheres candidatas, e você decidir que vai 99% do recurso para uma mulher e o restante seja dividido entre as outras nove, entende? Porque quem decide sobre essa questão é, do fundo é, é a direção do partido, e a maioria da direção do partido, a maioria das vezes são é, direções compostas por homens, né? e são eles que decidem como esse fundo... É, será é, distribuído e houve também inclusive denúncias muito graves, por exemplo do PSL, de candidaturas de mulheres laranjas, né, que receberam recurso e tiveram que repassar para os homens candidatos do partido, né? Então é, a questão de cotas é importante, nessa né? eleição vai ter um, um percentual é, de 30% né, do fundo eleitoral que deve ser destinado para as mulheres, mas tem muita coisa que precisa ser mudado, inclusive democratizado dentro dos próprios partidos.
2: É, Marcela, é interessante você falar nisso, né? Porque a gente é, imagina que uma política pública por si só, né? Uma, uma política, uma legislação, a obrigação de se fazer alguma coisa seria o suficiente, mas a gente vê. Que, que há uma prática, né, que tá aí historicamente, né, que precisa ser combatida e que só a lei por si só não é capaz de, de fazer a gente superar, né, então precisa de fiscalização, precisa de pressão e de participação é, de mulheres é, para botar pressão mesmo nos partidos e, e nas estruturas partidárias em si, né, Para que eles respeitem, né, é, a... A política de cotas, por exemplo, né? Marcela, muito a gente tem visto ultimamente é, hashtags e uma movimentação muito grande, especialmente de mulheres, é, para que se vote em mulheres, né? Nessa busca por ampliar a participação feminina dentro das casas legislativas e também do poder executivo, né? Na sua opinião, qual que é a importância Sim. de se votar em mulheres e se ampliar a participação de mulheres na política, na qualidade de representantes eleitas, e eu gostaria de saber também se você acha que é importante eleger mulheres independente do espectro político que elas representam, ou se você acha que a eleição de mulheres com pautas antifeministas e, portanto, contrárias à igualdade de gênero, por exemplo, é válida mesmo assim só por serem mulheres.
3: Olha, eu acho que essa discussão ela é muito profunda, né? porque a, a participação de mulheres eleitas é, obrigam coisas que parecem insignificantes, mas que tomam uma importância. Então eu vou dar um exemplo aqui na cidade de Campinas, né? É, foi construído é, banheiro é, para as mulheres quando é, é, em 73, é, que foi eleita uma mulher. Sabe, então, uh, para vocês terem uma ideia, uh, eu, eu não sei se vocês sabem, mas foi construído banheiro no Senado, a primeira senadora eleita foi em 79, mas o banheiro dentro uh, do Senado, e não anexo ao plenário, foi construído em 2015. Sabe, então, assim, é, 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 é preciso ter uma mulher para que uma coisa básica, como um banheiro perto do plenário, dentro do plenário, né, Anexo ao plenário seja seja feito, né? Aqui na cidade de Campinas a gente teve, por exemplo, um, um, uma adequação, uma, uma adequação é, à questão de acessibilidade quando foi eleita uma mulher cadeirante, sabe? Então assim tem algumas coisas que só acontecem é, quando uma mulher é ela é eleita, né? E ela está no, no, no espaço porque o corpo dela exige algumas adaptações. né? Então, imagina não ter um banheiro para mulheres na Câmara Municipal de Campinas ou não ter um banheiro é, no plenário da Câmara do Senado né? e demorar de 79 até 2015 para um banheiro ser feito. É, mas eu defendo, particularmente, a eleição de mulheres e mulheres feministas é, e que tenham um, um recorte é, de defesa é, da classe trabalhadora porque senão você vai ter mulheres que vão é, 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 continuar, é, é, na verdade, é, reproduzindo machismos, racismos, LGBTfobias e votando junto com os homens, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma vereadora eleita aqui na cidade de Campinas, né? Ela foi eleita é, em 1948 e ele, é, exerceu o mandato de 48 a 51 que foi a Silvia Simões Magro, e, por exemplo, em 64, ela é, comandou aqui a marcha da família por Deus e pela liberdade. Né? Então, sabe, que cerceou o direito das mulheres quando teve uma ditadura, né? quando é, nós tivemos um golpe é, no, no Brasil. Então, é, a primeira vereadora eleita na cidade de Campinas em 48 foi uma vereadora do Partido Comunista Brasileiro sabe, aí nós fomos ter uma, uma vereadora progressista, assim, progressista não é de esquerda, progressista em 69, né, e depois só em 89 que nós elegemos uma vereadora é, de esquerda, né, e a primeira vereadora é, é, negra na cidade de Campinas foi uma vereadora também de esquerda, né, então, é, as pautas de defesa das mulheres, como, por exemplo, delegacia de defesa da mulher, casa-abrigo, é, ampliação do horário de, do atendimento da, da DDM, a constituição de uma vara é, de é, violência doméstica e familiar contra a mulher foi graças à luta de mulheres eleitas de esquerda. Então, eu acho que é, a, a direita ela já percebeu, é, que defender a participação de mulheres da política é bom, né, a maioria das mulheres eleitas são é, esposas, filhas, parentes de algum é, de algum candidato conservador, né, e, e na maioria das vezes, mulheres de esquerda eleitas são mulheres que são independentes, que se autoconstruíram, construíram seu nome coletivamente, mas não dependeram de um homem, né, não são é, tuteladas por um homem, então é, é importante fazer essa, essa diferenciação, quem faz a luta pelos direitos das mulheres e pela ampliação dos direitos das mulheres, são mulheres de esquerda, mulheres feministas e mulheres que têm um compromisso é, de
0: classe, Marcelo, eu tenho concordância com essa sua posição, né, eu acho que realmente o corpo feminino, ele ele exige essas questões que, que a gente, é, que os homens muitas vezes não pensam, né, e é exigido que se pense nessas questões a partir da presença desse corpo no, no lugar, como a questão do banheiro que você mencionou, né, a própria questão da rampa de acesso, é... Mas como que, ao mesmo tempo, existe uma pauta mesmo a ser defendida por mulheres que tenham esse pensamento em relação às questões de gênero, né? O pensamento feminista, como a gente diz, né? É, e você mencionou todas essas barreiras que você precisou ultrapassar para exercer um mandato político como vereadora e como presidente do PSOL aqui em Campinas, em razão dessa condição de mulher, né? Nós sabemos, nós mulheres, que existem muitas tentativas de silenciamento nosso em todas as esferas da vida. E na esfera profissional em particular, esse silenciamento dificulta ou mesmo retira de nós diversas oportunidades, possibilidades de desenvolvimento, crescimento e de ocupação mesmo de lugares. né? Mas mesmo com tantos obstáculos, você conseguiu fazer um mandato exemplar. Quais que você considera que foram suas principais conquistas para a cidade de Campinas para os trabalhadores e, mais especificamente, para as mulheres?
3: Eu acredito que é, as, as, as conquistas né, diversas para os trabalhadores foi, é, eu, eu, eu me colocava como representante é, da população, né, e eu é, tentava fazer uma, uma ação de educação política é, para a população. Então, na maioria das vezes, eu chegava num bairro e eu não me colocava como a que ia resolver o problema do asfalto, da falta da, cre da creche. Eu me colocava como a que, junto com a população, brigaríamos para conquistarmos mesmo eu sendo vereadora da oposição nós tivemos várias conquistas né como é, asfal a, asfaltar bairros né é, então assim nós brigávamos para que o executivo o prefeito asfaltasse um bairro brigávamos e conquistamos que o prefeito construísse creche que o prefeito é, cedesse terreno para construção de escola estadual é, nós conseguimos é, iluminação, né, que o prefeito e a, e a, e a CPFL fizesse redes de, de iluminação, nós conseguimos implantação de redes de saneamento, então sempre era uma, uma conquista que a população, ela, ela aprendia é, que aquilo foi uma luta e foi uma conquista a partir da luta, né, em relação às mulheres, eu acho que o mais importante foi é, nós é, resistirmos à retirada de direito das mulheres, porque os conservadores, eles sempre é, colocam projetos para retirar direito das mulheres. Nós conseguimos, por exemplo, a aprovação é, da lei é, 17 de maio, que é o dia municipal de combate à LGBTfobia aqui no município, nós conseguimos aprovar o dia 29 de agosto, o dia da visibilidade lésbica, é, no período que eu estive como vereadora, era a conquista da lei Maria da Penha, então nós fizemos diversas audiências, debates descentralizadas no território para apresentar a lei e mostrar o quanto que a lei era, ela era importante, ela é importante né, para que as mulheres pudessem conhecer, então nós fizemos, por exemplo, manuais é, pequenos, assim, que pudesse caber na, é, na bolsa, né, para que as mulheres pudessem andar com a lei Maria da Penha na bolsa, nós propusemos é, uma lei é, de ampliar a licença maternidade para servidoras públicas municipais, essa lei não passou no período que eu estive como vereadora, mas logo depois, é, o prefeito propôs a mesma lei e passou, né, então foi graças à mobilização de quatro anos da luta junto com as servidoras e os servidores, a gente conseguiu a ampliação da licença maternidade né, para servidoras de quatro para seis meses, e a ampliação da licença paternidade de cinco dias para 15 dias. Então, é, foram várias conquistas, né, eu propus também é, que houvesse uma formação continuada é, tanto para os nossos estudantes né, do ensino infantil como os nossos estudantes de EJA, né, de educação de jovens e adultos, sobre é, temas de direitos humanos, então combate à violência contra a mulher, combate a LGBT-fobia, combate ao racismo, é, infelizmente essa lei não foi aprovada e nós estamos num momento político em que eles querem não só não aprovam como eles querem proibir que isso seja discutido nas escolas para vocês verem o quanto que o conservadorismo, o fundamentalismo, ele está é, é, avançando né? e tentando retirar direito é, das mulheres. E também eu propus que houvesse formação continuada para os servidores públicos, principalmente aqueles que estão atendendo na ponta. né? Então, por exemplo, é inadmissível que um guarda ele tenha ações é, é, de genocídio, né? de violência contra a nossa população jovem negra ou uma ação LGBTfóbica, é, ou que um servidor público na área da saúde é, não entenda é, as espe especificidades é, do atendimento de uma mulher lésbica né, na área da saúde. É, teve algumas leis que a gente não conseguiu aprovar, mas só o fato de eu é, construir junto com os movimentos a proposta, você organiza né, essas propostas, essas propostas tomam um corpo. Então, eu achei que isso foi muito importante, porque serviu também como uma forma de organização do movimento popular. Né? Aquilo virou uma bandeira, mesmo que a gente não tenha aprovado, mas aquilo virou uma bandeira é, organizativa que o movimento continuou defendendo.
4: É, Marcelo, acho que mesmo com todos os desafios aí, né, de ser uma vereadora, mulher de esquerda em um município como o de Campinas, né, a gente consegue perceber a enorme contribuição, né, do seu mandato para a população, acho que especialmente se a gente pensar aí, né, nessa sensibilização e mobilização popular para essa população, participação mais ativa na política, né, para além também, eu acho que de demonstrar um pouco a importância da mulher ocupar esses espaços, né, que vai, que vão aí fazer uma importância para pautas como creche, iluminação pública, né, que não deixa de ser também uma forma de garantir segurança na grande maior parte das vezes para mulheres, né? então muito muito interessante tudo isso. Parabéns aí pela pelo mandato. E, Obrigada. E aí, continuando um pouco nessa questão, né, você está agora como pré-candidata a vereadora nessas eleições que vão acontecer em novembro. É, quais são suas principais propostas para essa nova gestão de 2021 2024? É, você tem propostas direcionadas para as mulheres, inclusive as mulheres trans, e para as mulheres idosas,
3: Olha, são muitas propostas que nós temos, né, e, e é importante, assim, reforçar que a tarefa da vereadora é uma tarefa de cobrar que haja é, política pública e que haja financiamento para a execução dessa política pública, né, porque nós não temos o, o poder de executar, nós temos o poder de brigar para... É, a efetivação dessas políticas públicas então eu vou continuar assim uma das propostas assim que são é, uma, uma proposta infelizmente histórica né porque ela já deveria ter sido atendida que é creche em período integral né para as mulheres porque nós reconhecemos que isso é um direito da criança garantido do Eca mas também é um direito fundamental para garantir autonomia e independência das mulheres das mães trabalhadoras. Né? então, por exemplo, aqui em Campinas nós temos creche, vaga em creche em período integral, então, como que a prefeitura diminuiu, assim, maquiou a, o déficit de creche, né? ele, ele, ele dividiu a creche que era em período integral para a creche de meio período, e aí a gente denuncia né? qual que é a mãe, o pai, qual que é o responsável legal dessas crianças que trabalha meio período, ninguém trabalha meio período, então nós temos que continuar lutando por creche em período integral, a iluminação pública, né, que é uma ação efetiva para garantir um pouco mais de segurança né, para as mulheres. Aqui, em relação às mulheres trans, nós é, defendemos é, o reconhecimento do nome social é, em todos os equipamentos públicos. É, defendemos também que haja um atendimento específico na área da saúde para é, reconhecer as especificidades né, de mulheres trans, de homens trans, né, é, de travestis. É, de uma formação é, continuada é, dos guardas municipais para não terem ações transfóbicas, né, e lgbt fóbicas contra essa população. É, em relação à população idosa, é nós é, efetivamente é, garantirmos condições de atendimento dessa população que está aumentando. Então, por exemplo, investir em calçada é Algo importantíssimo para a população idosa, porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores é, motivos é, de morte é, da população idosa é em decorrência é, de quedas em calçadas irregulares. Né? Então, tanto morte como consequências né, de é, um braço quebrado, uma perna quebrada, e aí, por exemplo, uma necessidade de fazer fisioterapia, é você ter calçadas irregulares. É de você ter, por exemplo, é, grupos é, de atendimento dessa população, porque tem é, não só cuidar da, da diabetes ou é, cuidar, por exemplo, de uma depressão, mas você ter espaços de sociabilidade para fazer um trabalho preventivo. Então, imagina se os centros de saúde e os atendimentos, por exemplo, do, dos TRAS, né, que são os centros de referência da assistência social, fossem espaços é garantir esses espaços de sociabilidade, de hortas comunitárias, né, de ações é, alternativas, né, como é, terapias é, alternativas. Isso seria muito importante para é, evitar o adoecimento, né, dessa população. Então, é muito importante é, nós é, lutarmos para que hajam um espaços de sociabilidade. É, e, e de, de vivência coletiva, né? enquanto é, essa sociedade neoliberal quer que nós é, sejamos, é, tenhamos uma, 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 uma ideologia competitiva, de meritocracia, o que nós defendemos é uma sociedade que tenha é, uma sociabilidade baseada no afeto, baseada no encontro, né? baseada na... Na, 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 nas, nas trocas de experiência, né? E, e, e isso é uma, 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 uma característica né, dita feminina, e que eu acho que tem uma potência enorme, né? De isso não ser visto como algo negativo, né? Mas isso ser visto como potência, né? O encontro, o afeto, o cuidado, é, isso deve ser é, visto e valorizado como potência, né? Inclusive eu defendo que isso é, será a, 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 a possibilidade de nós mudarmos a política, né? É, é apostar nessas características ditas femininas e nós não tratarmos ela como algo inferior, mas algo que é, nos garantirá condições para termos mais força para mudar a política.
1: Marcela, é, realmente, você citou a questão neoliberal, né? É, sobre a gente compartilhar mais espaços em comum na cidade... E é geralmente isso que a gente percebe, né? As pessoas cada vez mais com medo de, de utilizar os espaços comuns, ficando cada vez mais restritas aos espaços privados, né? Então, uma política de gestão interessante seria essa mesmo: né? a gente conseguir abrir para poder compartilhar é, sociabilidades e afetividades nos espaços da cidade, né? Que também são hierarquizados e segregados. É, como a Nahara comentou, é, a sua pré-candidatura vai ser pelo PSOL, né? Além disso, você também é presidenta do partido. O PSOL ele é conhecido por ser um partido de esquerda com uma ideologia socialista, né? É, a gente sabe que existe uma tentativa de estigmatizar essa posição política, em grande parte como uma estratégia de manutenção dos privilégios das classes dominantes, né? É, e também muito por um desconhecimento do que é a ser esquerda, né, é, em termos didáticos, acadêmicos, de, de conceituação e teóricos. né? A gente gostaria de saber, é, Marcela, o que significa de fato ser de esquerda, é, de ser uma esquerda socialista, no caso do PSOL, e, e como essas políticas é, de esquerda, elas se dão, assim, né, na, na aplicação das esferas públicas, dentro do partido, enfim, no cotidiano da política?
3: Olha, eu, eu acredito que ser de esquerda, né, é denunciar é, uma sociedade desigual é, que nós vivemos, né, Uh, eu acredito que a esquerda, e, e eu, eu não gosto muito quando as pessoas falam né, que não tem mais diferença entre esquerda e direita, eu acredito que a esquerda ela tem um, um, um programa é, muito, muito, muito específico, né? que na verdade é uma sociedade democrática, que é uma sociedade que enfrenta privilégios, que é uma sociedade é, que tenta é, desconstruir e combater o machismo, o racismo, a LGBTfobia, né? Uma sociedade é, nós defendemos uma sociedade onde haja justiça social e há uma necessidade da direita, né? E desses conservadores de tentar desqualificar a esquerda, é, inclusive tentar colar na esquerda que a esquerda é corrupta, né? Que a esquerda gasta demais. Né? Então, assim, a, o, o, os partidos que mais têm denúncias são, são partidos de direita, e na maioria das vezes, esses partidos de direita têm a conivência é, do, dos grandes meios de comunicação, né, que não denunciam é, é, a questão da corrupção, é, e também é, tentam colar na esquerda que a esquerda gastaria demais, né, é, e nós dizemos que, na verdade, é, foram os partidos de esquerda que nós tivemos investimento é, em políticas públicas, né, então houve contratação de servidores públicos para conseguirem garantir um bom atendimento da população, é, houve construção de universidades, houve ampliação é, é, de concursos públicos, houve é, ampliação nos investimentos na construção de moradia popular, então o que é, eles tentam desqualificar a esquerda porque é, se a esquerda é, não tivesse tanto combate é, nas suas nas suas ações a maioria da população iria é, é, reconhecer esses ganhos e iria é, votar é, nos governos de esquerda então é, um governo de esquerda ele ele deve estar comprometido né é, na construção de políticas públicas e na efetivação de políticas públicas. Quando eu saí do PT foi é, é, porque eu estava denunciando que o PT tinha deixado né, de, de cumprir é, e defender bandeiras históricas da classe trabalhadora, né? mas quando houve o golpe com, contra a presidenta Dilma, nós não titubeamos para denunciar que aquilo era um golpe, né? contra as mulheres, porque teve um caráter misógeno no golpe contra a Dilma, mas também um golpe contra a classe trabalhadora, tanto que desde lá nós perdemos, né, é, é, eles conseguiram aprovar a reforma trabalhista, depois agora a reforma da Previdência, é, estão destruindo a Amazônia, estão cometendo é, etnocídio né, e matando a, as comunidades indígenas, né, queimadas, desmatamentos, é, na pandemia é, de chamar que a o coronavírus é apenas uma gripezinha, e agora é, você não acredita na pandemia, mas você vende um remédio para tratar essa pandemia, que, era, que é a cloroquina, é, e agora uma campanha contrária né, à, à vacinação é, da população, a possibilidade de desenvolvimento de uma vacina, e, e que a população possa se vacinar, então, um governo de esquerda, ele deve enfrentar isso e ter como prioridade a valorização da vida e a efetivação de políticas públicas, então, com isso, eu acho que é importante a gente falar que nesse momento de pandemia, se nós não tivéssemos o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, estaríamos numa condição pior de enfrentamento a essa pandemia.
2: Mas interessante você retomar o golpe, né? Para falar como ele atingiu em cheio os direitos dos trabalhadores, né? E, e diante disso, eu acho que a gente pode dizer que, é, além de ter atingido em cheio os trabalhadores, atingiu mais fortemente as mulheres, né? E aí, nesse sentido, qual que é a importância para você do feminismo no horizonte da luta pela ampliação do protagonismo de mulheres na política, para a permanência dessas mulheres e para a implementação de políticas públicas com vias da redução das desigualdades de gênero e a violência contra as mulheres.
3: Olha, eu queria retomar, por exemplo, a reforma trabalhista, que ela prejudicou é, os trabalhadores, mas em especial as trabalhadoras, né? porque as mulheres elas sempre são as últimas a serem contratadas e as primeiras a serem demitidas. E na reforma da Previdência, é, atacou-se é, o direito dos trabalhadores, mas majoritariamente o direito das trabalhadoras, né? Então, nós mulheres perdemos, né? Porque aumentou a idade de aposentadoria das mulheres, né? Então, quando nós conseguimos, conquistamos lá na Constituição de 88, é, o direito de nos aposentarmos cinco anos antes, era porque o Estado reconhecia que as mulheres tinham dupla, tripla, quádrupla jornada. Né? então quando aumenta a idade de aposentadoria das mulheres, o Estado, ele, ele desconsidera é, essa dupla jornada, né, esse trabalho invisível, né, do cuidado com a casa, cuidado com o doente, né, o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, né, esse trabalho invisível que, né, é, é importantíssimo, né, para a é, manutenção da sociedade, a é... A importância do feminismo é você organizar é, todo o acúmulo né, da discussão de gênero, né, dessa pesquisa, dessa compreensão, porque ainda vivemos numa sociedade que mata mulheres, uma sociedade que as mulheres ainda recebem menos, uma sociedade em que assedia mulheres no ônibus, uma sociedade que estupra as mulheres, né, estupra as nossas crianças é que a gente tenha que enfrentar né, essas desigualdades, né, desigualdades salariais, por que, que a mulher, ela, ela estuda mais, mas ela recebe menos que o homem, né? a mulher ela é a primeira a ser demitida, a última a ser contratada, é, por que, que as mulheres elas ainda são obrigadas a... a, a a cuidar, né, a ser a única responsável pelo cuidado. Então, eu sempre falo que o trabalho né, na casa não é um trabalho da mulher, é um trabalho de quem mora naquela casa. Então, a importância do feminismo é você organizar todo esse debate, propor é, políticas públicas para que a gente possa mudar é, essa, essas desigualdades. Né? E, e acredito que uma tarefa fundamental é de um de uma atuação feminista é combater a violência contra as mulheres. Então, eu, eu faço oficinas de combate e prevenção à violência contra as mulheres há 20 anos. E eu percebi que no último período, né, dos últimos seis anos, é, ficou mais difícil fazer essas atividades. Seja eu, enquanto professora, em sala de aula, e a perseguição das professoras ao é, fazer essas discussões em sala de aula, seja... Essa, essa ação feita nas comunidades, entende? Então, a, a, as associações se fecharam, as igrejas estão mais fechadas para receber esse tipo de debate, e aí, na minha avaliação, é uma resposta dos conservadores a ao avanço dos direitos das mulheres, então as mulheres elas estão organizadas, as mulheres estão conquistando espaço, as mulheres estão conquistando políticas públicas, e aí vem uma resposta conservadora, é, tentando é, que, que nós, é, é, ao invés de nós avançarmos nas conquistas, mas que a gente perca os direitos já conquistados, né? Então, eu acredito que a importância do, fe, do feminismo é isso, é organizar as mulheres para nós mantermos os nossos direitos, que nós já conseguimos, né, e conquistarmos novos direitos. Então, isso é fundamental, e só a organização das mulheres é que dará voz e dará prioridade, dará visibilidade para que as mulheres possam continuar avançando é, na conquista de direitos. Eu vou citar um exemplo: o direito ao abortamento legal nós conseguimos em 1940. Então, imagina que agora, né, existe um fortalecimento de um movimento que tenta pedir a conquista do abortamento legal que nós conseguimos lá atrás, para vocês verem o quanto que a conquista das mulheres é uma conquista que a gente tem que manter, defender e tentar ampliar.
0: É, de fato, Marcela, nós vivemos numa sociedade muito desigual, né? fundada no sistema patriarcal, exploratório, e que tenta a todo momento dizer qual é o nosso lugar, né? E o movimento feminista ele vem como uma busca por igualdade em todas as esferas, uma busca por liberdade pela própria preservação da vida. É, e a participação das mulheres nos espaços de poder, em condição de igualdade com os homens, só tem mesmo a contribuir para uma sociedade mais justa ou menos injusta, né, como a gente pode pensar nesse momento de tantos retrocessos, né. É, pra, já encaminhando para o encerramento, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira acrescentar?
3: Eu queria agradecer ao Coletivo Feminista Sementes, olha, a, adorei, a nossa prosa, na Rara, Mariana, Marina, Andressa, muito, muito obrigada pela oportunidade da gente poder conversar, e eu queria fazer um convite, né, para todos que estão nos ouvindo, não só as mulheres, mas em especial as mulheres, né, que é, apoie as mulheres em todos os espaços que ela tiver, né, nos espaços do trabalho, nos espaços religiosos, nos espaços de disputa de poder, então, é... Olha, eu estou trabalhando, vou apoiar as mulheres para que elas atuem no sindicato, atuem nas organizações não governamentais, que atuem na política. É, eu tenho como lema né, uma mulher puxa a outra. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma companheira negra, sabe, lutando pelos seus direitos, eu me sinto orgulhosa, né? porque o avanço daquela luta também será um avanço para toda a classe trabalhadora. Né? então quantas não foram às as vezes assim que eu chorei né porque eu me senti representada quando uma mulher trans falou sabe e lutou e resistiu e a gente estava lá junto né o protagonismo não é meu mas eu tô lá junto né é, apoiando né me solidarizando com essa mana que está aí é, na luta, né? Então eu queria deixar um convite, né, para as mulheres e também para os homens que vão estar tá ouvindo esse podcast, que apoiem, né, as mulheres, né, para que elas possam ocupar todos os espaços né, e a gente possa mudar essa essa realidade. Tem uma frase que fala que nada causa mais horror aos poderosos do que mulheres que sonham e lutam, né? E o que eles estão tentando fazer é que a gente desista, né, dos nossos sonhos. Porque quando a gente não sonha, a gente não luta. Então eu deixo o convite para que homens e mulheres é, deem espaço né, é, e reconheçam o espaço que é das mulheres é, e que a gente continue é, sonhando para continuar a ter condições de lutar né, para mudar essa sociedade que infelizmente ainda é racista, é machista, é LGBTfóbica, é capacitista e a gente precisa da organização popular para mudar essa realidade. Né, para construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade com justiça social, uma sociedade que não mate mulheres, né, uma sociedade que não mate os nossos jovens negros e periféricos, uma sociedade que não mate, né, as nossas companheiras trans, né, travestis, é uma sociedade que não invisibilize é, a, a, a acessibilidade, né, como direito, né, a inclusão, né, a acessibilidade, então eu, eu convido, né, a todas e a todos e a todes para a gente construir essa sociedade é, que garanta esperança, afeto, carinho, é, coletividade, né, que a gente consiga transformar esses sonhos em realidade.
4: Marcela, muito obrigada, né, acho que primeiro por ter aceito o nosso convite e com tamanha disponibilidade, e depois por trazer tantas contribuições para essa nossa reflexão sobre a importância né, que as mulheres de fato ocupem esses espaços políticos e de poder é, e também aí, né, dos movimentos sociais. Então, muito obrigada.
3: Eu agradeço, agradeço de coração né, a disponibilidade de vocês. Né, o que vocês estão fazendo é doar o, o bem mais precioso é, que é o tempo, né? Então, vocês estão doando o tempo de vocês para construir uma nova narrativa, uma contra-narrativa, né? para que a gente possa construir uma nova sociedade. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer a vocês, né, pela dedicação, pela organização, né, de fazer a disputa no campo do simbólico, né, e da narrativa. É muito importante o trabalho de vocês.
2: Marcela queria agradecer. É pelo bate-papo, renovou aqui as minhas energias e as minhas esperanças em tempos tão difíceis, isso é muito necessário, né? Obrigada por ter dividido isso com a gente.
0: Queria dizer que a gente está juntas nesse sonho por uma outra sociedade, né? E queria também agradecer muito em nome do nosso coletivo feminista Sementes. Foi uma alegria essa conversa, esse compartilhamento, e eu desejo já os parabéns pelo trabalho e muita força para essa luta, né? É, também queria agradecer a todo mundo que ouviu nosso podcast, se vocês gostaram cliquem no botão de curtir compartilhem com as amigas, os amigos familiares, sigam nosso canal aqui no Spotify e nossa página no Instagram, até a próxima pessoal Foi o podcast Somos Sementes do coletivo feminista Sementes até o próximo encontro